1: wir jeweils hatten.
2: Jetzt scheint man so diesen Markt zu entdecken, dass man Crystal Mess auch auf den europäischen Markt verstärkt bringen möchte.
3: NDR-Info. Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
4: Don't be shit in the woods This is Christmas Music <laughs> In den vergangenen zwei Jahren sind in den Niederlanden Dutzende Labore aufgeflogen, in denen die Horrordroge Crystal Meth hergestellt wurde. Die Polizei hat dabei eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Diese Labore wurden in vielen Fällen mit Hilfe mexikanischer Krimineller aufgebaut und betrieben. Inzwischen sind 20 mexikanische Drogenköche aufgeflogen, vor allem in den Niederlanden, einige arbeiteten aber auch in Belgien. Wer sind diese Leute und was machen sie in Europa? Und welcher Plan steckt hinter den wachsenden Crystal-Produktionskapazitäten? Willkommen zur zweiten Folge von Organisiertes Verbrechen, der große Sprung, die mexikanische Drogenkartelle nach Europa drängen. Mein Name ist Christoph
1: Music.
4: Ich begrüße bei mir im Studio Philipp Eckstein und Benedikt Strunz, die zu diesem Thema gemeinsam mit anderen Reporterinnen und Reportern recherchiert haben.
3: Hallo! Hi! Hallo! Das ist ein typischer Schmuck, wenn wir a typical, uh, we enter, uh, laboratory. We always Es ist ein bisschen wie... Ich
0: sweet. nicht. sweet. sehr schmuck. Ja, aber auch schwer. Ja, aber
4: Ihr habt ja für diese Recherchen viel vor Ort in den Niederlanden
0: recherchiert.
4: Was wir hier gerade hören, sind Aufnahmen, die aus einem Drogenlabor stammen.
3: Ja, also in gewisser Weise, das ist im Grunde so ein Container, ein Wohncontainer, verdunkelte Fenster. Und äh, muss sich so vorstellen, in der Mitte ein langer Tisch, eine Werkbank und außen rum kannst du da laufen, da sind dann auch noch mal Tische und alles ist vollgepackt wirklich mit äh, diesen Laborgegenständen. Pillenpressen, Kocher, Zentrifugen, Gasmasken, was weiß ich, selbstgeschweißte Druckbehälter äh, und in der Mitte vom Tisch, ganz witzig, liegen dann eben auch äh, tütenweise Ecstasy-Tabletten und dieser widerliche Geruch, äh, den äh, wir schon häufiger jetzt äh, besprochen hatten in dem Podcast, es ist ein Schulungslabor von der Polizei und das sind im Grunde alles Sachen, die eben beschlagnahmt wurden bei
0: All the equipment here was really used for the production. We confiscated it. So we do this to, to recognize it if you see machines like this, because they are only made, most of the machines are only made to produce um, uh, drugs. Uh, we put this smell uh, on purpose inside because we imitate the smell. So we can uh, train police officers as well to recognize the smell. Und to tell them if you smell something like this don't go directly inside but please make sure that you send our specialists because there are also risk if you enter in uh, a premises like this uh, for your own health uh, and also for für fire or explosions
3: also eben ein Trainingslabor und interessanter witziger Punkt für mich war dass Max Danil, den wir da gerade gehört haben, den Chef der niederländischen Drogenpolizei, dass er eben sagt, sie haben diesen Geruch, da diesen speziellen Geruch ganz bewusst da reingemacht, um den Polizistinnen und Polizisten zu zeigen, wenn ihr sowas riecht, dann ist da ein Drogenlabor und dann dürft ihr da auf keinen Fall selber reingehen, sondern ihr müsst die Spezialeinheiten dafür besorgen. Das sind so wirklich Spezialeinheiten, die sich auf diese Labore spezialisiert haben, einfach weil die Gefahr ziemlich groß ist, dass wenn du so eine Synthese unterbrichst, dass sowas auch in die Luft fliegt, passiert auch Vielen Dank.
4: Lasst uns gleich nochmal gerne über das Labor reden. Im Vordergrund eurer Recherche in den Niederlanden stand ja zunächst mal ein ganz spezielles Drogenlabor, das auf einem Schiff untergebracht war, eingebaut war. In der letzten Folge des Podcasts haben wir hier darüber gesprochen, wie ihr euch zunächst mal dieses Schiff vor Ort angeschaut habt, wie ihr mit unterschiedlichen Quellen darüber gesprochen habt. Was war dabei eigentlich euer konkretes Ziel? Ja,
5: man springt ja so ein bisschen bei so einer Recherche hin und her. Also man schaut sich Einzelfälle an, die dann auch sehr konkret im besten Fall, um auch so ein paar Hypothesen aufstellen zu können. Natürlich braucht man aber auch so einen Grobüberblick. Das heißt, man schaut, ist das jetzt wirklich ein relevantes Phänomen oder nicht? Da hatte ich ja auch in der ersten Folge berichtet, dass wir mal so eine Tabelle gemacht haben, einfach um zu sehen, ist es ein Einzelfall? Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, nein, es ist kein Einzelfall, sondern es scheint hier eine grundlegendere Entwicklung zu geben.
4: Und was würdest du sagen, Philipp, war denn da so die wichtigste Erkenntnis?
5: Ja, wir haben ja dann die Möglichkeit gehabt, uns tatsächlich auch zu diesem konkreten Fall jetzt bei dem Schiff einige Gerichtsunterlagen anzuschauen und da wurde eben nochmal deutlich, wie groß dieses Labor war, dass da so eine Art richtige Produktionsstraße eingerichtet wurde, dass es Luftreinigung gab, dass es große Mengen an Rohstoffen gab, alles ziemlich professionell war und äh, die Menschen, die dort eben die Drogen gekocht haben, hat mir auch schon berichtet, eben die aus Mexiko gekommen waren. Die äh, haben dieses Labor betrieben. Es gab auch äh, eine Art Kommunikation zurück nach Mexiko. Und ähm, das war wirklich bedeutend und wirklich neu, weil, ähm, vielleicht noch mal als Erinnerung, bislang hatte man es bei der Droge Crystal in Europa eher mit äh, ja, so schrammeligen kleinen Drogenküchen zu tun in Osteuropa, wo eben auch Crystal von deutlich schlechterer Qualität beziehungsweise deutlich kleinere Kristalle einfach hergestellt wurden und die eben auch dann vor allem nur in Ostdeutschland, im Osten äh, an der Grenze sichergestellt wurden. Und plötzlich hatte man das jetzt eben hier in den Niederlanden und damit auch äh, Nordrhein-Westfalen und so diese größeren Sicherstellungen dieser Droge.
3: Was für mich noch total wichtig war, war dieser Punkt, dass diese Mexikaner dieses Labor tatsächlich gebaut haben. Also weißt du, ist ja das eine, ob du jetzt irgendwie Meth kochen kannst, das andere, ob du so ein Labor wirklich aufbauen kannst. Und da habe ich so gedacht, okay, also das sind jetzt auf gar keinen Fall irgendwie Leute gewesen, die durch Zufall da hingekommen sind, sondern das müssen irgendwie Leute gewesen sein, die da wirklich ausgebildet sind in irgendeiner Weise.
4: Das heißt, ihr habt euch dann schon auf die Spuren dieser Personen auch begeben. Wer sind die Hintermänner? Konntet ihr da was rausfinden?
5: Ja, also wir konnten zunächst mal rausfinden, wie die äh, drei Köche, die da tätig waren, zwei Brüder und noch ein weiterer, wie sie hießen. Und es ist immer bei so einer Recherche so ein kleiner Durchbruch, wenn man dann tatsächlich die Namen hat, weil da kann man dann aufbauen und es geht dann doch relativ schnell weiter.
4: In den sozialen Netzwerken? Also konntet ihr die dann vielleicht dort sogar aufspüren?
5: Also es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich mal auf die Suche macht, wie viele auch kriminelle soziale Netzwerke nutzen. Übrigens jetzt nicht nur in Mexiko, sondern auch in Deutschland. Da wird dann breit gepostet bei Instagram, bei Facebook. Das ist manchmal total bescheuert, weil sie sich natürlich damit selbst belasten. Das hat aber auch manchmal einen Grund, kann man zumindest annehmen, denn man signalisiert damit nach außen natürlich, wir sind mächtig, wir können uns das erlauben und man rekrutiert im besten Fall auch Nachwuchs genau darüber. Das heißt, ein bisschen albern ist es manchmal, oft ist es angeben, manchmal hat es aber auch einen Grund. Jetzt bei uns, in unserem konkreten Fall, haben wir tatsächlich Facebook-Profile von diesen Drogenköchen finden können. Die geben da natürlich nicht an, ich bin Drogenkoch, aber sie geben eine ganze Menge andere Sache an. Und so konnten wir sehen, dass sie aus Sinaloa stammen, eine Region in Mexiko, die ganz besonders bekannt ist, eben für das Sinaloa-Kartell, was ja von Chapo Guzman angeführt wurde. Wir konnten auch sehen, dass einer der Köche in Kuliakan, der Hauptstadt von Sinaloa, da ein technisches Studium absolviert hat. Das wurde angegeben und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen hilfreich, wenn man so ein Drogenlabor aufbauen möchte.
4: Bevor wir gleich noch mal schauen, was die Facebook-Recherche noch so ergeben hat, lasst uns an dieser Stelle einmal kurz auf die Herkunftsregion dieser Männer gucken, auf Sinaloa. Der Bundesstaat liegt im Westen von Mexiko, hat ungefähr drei Millionen Einwohner, Hauptstadt ist Culiacan. und Sinaloa ist eben die Hochburg des Sinaloa-Kartells, das ehemals von Joaquín Guzmán El Chapo angeführt wurde wie dort das Kräfteverhältnis zwischen dem Staat auf der einen Seite und der organisierten Kriminalität auf der anderen Seite ausfällt. Also nur wenn wir diese Rollen jetzt mal so idealtypisch trennen wollen, sieht man ziemlich gut an folgender Geschichte. Der Boss des Kartells, El Chapo, wurde Anfang 2017 an die USA ausgeliefert. Er sitzt seitdem in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado. Zwei Jahre später wurde dann ein Sohn von El Chapo in Kuliakan von Sicherheitskräften verhaftet. Und dann passierte Folgendes. Kartellmitglieder lieferten sich absolut wilde Schießereien mit der Polizei und der Armee. Sie nahmen elf Soldaten als Geiseln und drangen in die Wohnungen ihrer Familienangehörigen ein. Sie befreiten mehr als 50 Insassen von Gefängnissen und töteten acht Menschen. Und nach etwa sechs Stunden gab die Armee Guzmans Sohn dann wieder frei.
0: Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. Es que no se puede
4: apagar el fuego con el fuego. Du sprichst Spanisch, Philipp. Ja,
5: das war, äh, der Ton stammt vom Präsident Mexikos, López Obrador, der eine relativ bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben hat, nachdem einer dieser Söhne von Guzmán, die werden auch als die Chapitos bezeichnet, seine Kinder freigelassen wurde. Und er sagt, es ging hier darum, dass wir Leben retten wollten und man könne Feuer nicht mit Feuer äh, bekämpfen. Und äh, man muss sich das nochmal klar machen, es wurde ein großer äh, Krimineller, der wirklich, äh, nachdem heftig gefahndet wird, gefasst und dann hat das Kartell durch diese Schießereien, durch dieses totale Chaos, was sie verursacht haben, den Staat gezwungen, ihn wieder freizulassen. Und dann stellt sich der Präsident hin und äh, verteidigt das auch noch.
3: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diese Szene so total krass. Weil du hast ja im Grunde eigentlich organisierte Kriminalität immer so im Untergrund und man versteckt sich und hält sich bedeckt. Und da ist es ja so, die gehen auf die Straße und fordern den Staat wirklich so militärisch heraus und sagen... Von wegen Gewaltmonopol, wir sind hier und das machen sie und sie gewinnen es dann auch noch. Und das finde ich halt äh, einfach ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn du OK einfach so wachsen lässt äh, und nicht anständig irgendwie bekämpfst. Und ich meine, es ist auch nochmal ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, in einem Narkostaat zu leben. Übrigens
4: ein Grund für die Verhaftung von Guzmans Sohn war ein Haftbefehl aus den USA. Dort wird Ovidio Guzman unter anderem wegen des Handels mit meth gesucht. Aber das nur am Rande. Lasst uns nochmal weiter auf die Facebook-Recherche schauen. Ihr konntet feststellen, dass diese Köche, wie gesagt, aus der Hauptstadt von Sinaloa, stammen aus Kuliakan. Genau, wir sind da auch auf ein paar ganz interessante Bilder gestoßen, um das vielleicht einmal deutlich zu
5: machen. Wegen Corona auch sitzen wir hier in unterschiedlichen Studios, um gemeinsam uns zu unterhalten. Aber äh, ich glaube, Benedikt kann dir die Fotos einmal kurz zuschicken.
4: Ja, hier sieht man einen Mann, der irgendwie locker die Pistole an der Hüfte trägt, weiße Griffe, ist schon auch irgendwie eine auffällige Pistole. Ne, Das ist nicht so das normale Militär- oder Polizeigerät, was der da hat.
5: Ja, diese Pistolengriffe, das ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen so ein Erkennungszeichen auch unter den Kartellen. Also da wird viel Liebe und Aufwand reingesteckt. Und genau solche Bilder findet man dann auch in den sozialen Netzwerken viel, wo Leute eben genau mit solchen Griffen dann auch angeben. Ja, und man muss dazu sagen,
3: der Typ, den du jetzt meinst mit der Knarre im Revers, das ist einer der Köche.
4: Mhm. Und das hier ist auch krass, so Maschinenpistole locker im Schoß liegen, ja, der sitzt im Auto oder so. Ne? Mhm.
3: Und man muss halt dazu sagen, auch noch eigentlich in Mexiko irre strenge Waffengesetze. Also ich glaube, wenn du die Leute jetzt so massiv im Freundeskreis hast, ist es auch nicht zufällig so. Ja.
5: ja, das ist auch zumindest eine Erkenntnis dann für uns, das ist alles nicht zufällig. Also man findet ja hier alle möglichen Bilder, wo auch mit dieser Kartell-Symbolik doch sehr deutlich gespielt wird. Und das war jetzt zumindest für uns in der Recherche, neben den anderen Punkten, die wir ja schon hatten, einfach ein weiteres Indiz, dass diese Leute nicht ganz zufällig da waren und auch nicht ohne das Wissen der Kartelle.
4: Ihr habt ja in dieser Recherche nicht alleine arbeiten können, recherchieren können, sondern ihr seid ja auch angewiesen auf Hilfe von anderen Reporterinnen und Reportern von Forbidden Stories. Ähm, wer oder was steckt denn eigentlich hinter Forbidden Stories? Was ist das? Forbidden Stories ist
5: ähm, nicht äh, NGO, kann man sagen, ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten, der ähm, 2017 gegründet wurde, in Frankreich sitzt und der sich einfach zum Ziel gemacht hat, wenn Journalistinnen oder Journalisten bei ihrer Arbeit angegriffen oder im schlimmsten Fall sogar ermordet werden, dass man dann sagt, wir tun uns zusammen, wir setzen diese Recherche fort. Das ist einmal quasi das Versprechen, dass diese Geschichten weiter aufgedeckt werden, dass man es einfach nicht schafft, eine Geschichte mit dem Journalisten oder der Journalistin zu ermorden und gleichzeitig natürlich auch die Hoffnung, dass man damit an Kriminelle, die auch vor so einer Straße nicht zurückschrecken würden, ein Zeichen setzt und sagt, wir machen weiter, egal was kommt. Das ist auch so ein Statement, was man kann sagen, die Chefredakteurin von äh, Forbidden Stories uns nochmal erzählt hat, Sandrine Rigaud, die von Paris aus arbeitet.
1: And the idea behind Forbidden Story is to say, well, if you kill the messenger, you won't kill the message. Uh, so if you want to silence a journalist because he's doing a story that somehow disturb your businesses or uh, expose what you're doing, well, you have 40 journalists coming after you, so there will be no need to uh, kill a journalist anymore.
5: Genau diese Aussage, wenn einer umgebracht wird, dann hast du es gleich mit 40 Journalistinnen und Journalisten zu tun, die dann eben weiter recherchieren. Von Deutsch ist da auch in der Vergangenheit ein paar Mal relativ prominent aufgetreten. Ich glaube, so einer der Fälle, wo sehr viel Arbeit reingeflossen wurde und wo dieses Versprechen ähm, auch eingehalten wurde, ist der Fall von unserer Kollegin Daphne Caruana Galizia, die ja auf Malta durch eine Autobombe ermordet wurde und wo ähm, seither die Recherchen auch in einem großen Internet nationalen Team immer weitergeführt wurden, eben um rauszubekommen, wer die Hintermänner dahinter sind und ähm, warum sie ermordet wurde.
4: Das klingt so ein bisschen wie fast eine Lebensversicherung, oder?
5: Ja, also zumindest auch als klares Signal. Also weil natürlich ist es ähm, nicht die Idee, dass Journalisten quasi, dass man weiter recherchiert, sondern es soll auch klar signalisiert werden, wenn ihr so massiv Pressefreiheit angreift, wenn ihr Menschen umbringt, ähm, dann werdet ihr es nicht schaffen, damit quasi auch Recherchen zu Korruption, zu organisierter Kriminalität zu unterbinden.
4: Philipp, sag mir bitte jetzt nochmal, wie seid ihr denn dann zu diesem Kartellprojekt gekommen? Was war da der ausschlaggebende Punkt?
5: Ja, letztlich genau über so einen Punkt. Man muss wissen, Mexiko, die Situation für Journalistinnen und Journalisten ist furchtbar und das jetzt auch nicht erst neuerdings, sondern seit ganz vielen Jahren. Immer wieder wurden da Journalisten umgebracht. Das Land ist wahnsinnig gefährlich. Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten wurden umgebracht und es gab einen Fall von Regina Martinez, einer Kollegin, die in Mexiko gearbeitet hat, die 2012 unter ganz dubiosen Umständen umgebracht wurde und wo es viele Hinweise gab, dass die Polizei nicht richtig ermittelt hat. Und ähm, diesen Fall hat sich Forbidden Stories so ein bisschen als ähm, Ausgangspunkt genutzt, dass man gesagt hat, wir wollen hier nochmal weiter recherchieren und dann, muss man sagen, kam natürlich auch Corona dazwischen. Und deswegen wurde dieses Kartellprojekt dann schnell auch größer, weil es dann nicht mehr nur um ihren Fall ging. Aber sie hatte sehr viel so zu Korruption, zu organisierter Kriminalität recherchiert, dass wir dann aus Europa gesagt haben, wir schauen uns eben an, wie diese Kartelle hier tätig sind, um auch so ihre Arbeit weiterzuführen.
1: Kartells wouldn't be able to do this uh, if they had not international connections if they had not uh, power, money that would enable them to buy politicians, to buy uh, police officers and, and this money uh, comes with the connections with all the organized crime all over the world and uh, we have a responsibility in exposing those connections uh, since in every country you'll find a trace of Mexican cartel activity.
5: Das sagt Santrina nochmal, diese Kartelle, das ist jetzt kein Problem, was eben nur in Mexiko stattfindet, sondern diese großen Drogenkartelle, die ja vor allem auch über den Kokainhandel so reich und wohlhabend geworden sind, üben eine extreme Machtgewalt aus, korrumpieren aber auch ähm, Behördenmitarbeiter, Sicherheitsbehörden auch im Ausland und deswegen ähm, ist auch eines dieser Ziele des Kartellprojekts, äh, wo wir dann mitgearbeitet haben von Forbidden Stories gewesen, eben genau das offenzulegen, zu schauen, wo sind mexikanische Kartelle sonst noch aktiv. Und wir haben uns bei unseren Recherchen dann eben auf die Niederlande und dieses komische Phänomen, was jetzt aufgekommen ist, dass dort äh, immer mehr Drogenlabore aufpoppen, in denen eben Mexikaner arbeiten, ein wenig fokussiert.
4: Wir haben es ja eben schon gehört, dass ihr selbst ein Drogenlabor besucht habt, nämlich
0: eines von der niederländischen Polizei.
3: Ja genau, und wir haben da eben Max Daniel von der Polizei getroffen.
0: The Dutch criminals know a lot about making ecstasy and vitamins and they are experts in how to produce it from chemicals that they import and how to export it.
3: Daniel hat so einen ganz spannenden Punkt bei unserem Treffen angesprochen und ich glaube, der ist in Deutschland nicht so bekannt und auch in Gesamteuropa nicht. Und das ist die Tatsache, dass die Niederlande wirklich Europas Drogenküche Nummer eins sind und zwar schon seit Jahren. Das hat Daniel da eben nochmal verdeutlicht und er hat gesagt, die Niederländer seien extrem gut darin, so Partydrogen herzustellen, also Ecstasy und Amphetamin. Amphetamin kennt man auch als Pep oder Speed. Und die niederländische Drogen-OK -OK ist da, und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, Weltmarktführer. Also wirklich, in diesem kleinen Land wird für die gesamte Welt werden da synthetische Drogen hergestellt. Und äh, dieses Zeug wird aus den Niederlanden dann eben natürlich auch verschifft in rauen Mengen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für äh, internationalen Drogenhandel in diesem ganz großen Bereich, dass es da eben schon etablierte Handelsrouten gibt.
0: is ist a lot more expensive als Affetamin more than 10 times uh, more expensive than vitamin, So it could make a good profit if you have a market for it. Now the market for the methamphetamine in Europe is relatively also small. It's uh, England and the Czech Republic and some small parts of the southern part of Deutschland, the, uh, the Bayerisch, uh, that area. But it's popular in, for instance, Australia. We have very good contacts between Dutch criminals and Australian criminals if it's about the export from ecstasy, MDMA and amphetamines from the Netherlands to Australia.
4: Okay, also Meth wirft deutlich höhere Gewinne ab als zum Beispiel Speed. Und dafür braucht man natürlich auch einen Markt. Und den gibt es zum Beispiel in Australien, wohin die Holländer bislang eben ihre Partydrogen verkauft haben. Und da wäre es eben ziemlich interessant, diese bereits bestehende Lieferverbindung zwischen den Niederlanden und zum Beispiel Australien zu nutzen, über die bisher eben Ecstasy und sowas geschmuggelt
3: wurde. Ganz genau. Also ein riesiger finanzieller Anreiz sozusagen. Lieferstrukturen bestehen auch, alles perfekt. Aber es gibt eben ein zentrales Problem: Die Niederländer können zwar ihre Partydrogen herstellen, ihnen fehlen aber die Kenntnisse, Methamphetamin herzustellen. Fachkräftemangel.
0: With Methamphetamine, they only have experience in a part of the production. So the quality of the Methamphetamine is not the quality that the Mexicans can make. They are able to make a, almost a double profit. Weil sie sagt machen können, was sie crystal Meth machen Die crystal it's Kristall, die rocks die out of the, the crystal meth, die the die the rocks, die 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 money
3: also die die mexikaner haben diese Fähigkeit, um Kristalle herzustellen, Metavitamin-Kristalle und da verdient man einen höheren Preis. Das ist so eine Faustformel und damit ist klar, wir haben darüber auch schon gesprochen, das, was da jetzt beispielsweise in Nordhorn von der Zollfahndung gefunden wird oder überhaupt an der deutschen niederländischen Grenze, diese großen Kristalle, das ist eben höchstwahrscheinlich Zeug, was von mexikanischen Köchen produziert wurde.
4: Das klingt jetzt alles ziemlich simpel.
3: Ja, also
5: es wird bei den Ermittlern unterschieden zwischen unterschiedlichen Produktionswegen, äh, wie man Crystal herstellt. Das wird jetzt so ein bisschen Chemieunterricht. Aber dazu muss man vielleicht sich einmal den Unterschied deutlich machen, wie jetzt in den Niederlanden und in Mexiko produziert wird. Denn eigentlich kennt man Crystal-Produktion so seit rund 20 Jahren, vor allem aus Tschechien. Und äh, dazu haben wir auch nochmal mit Lutz Preißler vom Bundeskriminalamt gesprochen.
2: Wird üblicherweise der tschechische Weg genutzt. Das heißt, die Grundstoffe werden, sind Ephedrine, Ephedrin oder Pseudoephedrin. Und das Pseudoephedrin wird sehr häufig aus ähm, grippe Erkältungsmitteln gewonnen. In den Niederlanden äh, werden ganz andere Grundstoffe benutzt, nämlich eigentlich die klassischen Grundstoffe für die Herstellung von Amphetamin, Benzylmethylklinkton nennt sich das. Und entsprechende Vorläuferchemikalien, über die man Benzylmethylketon BMK herstellen kann. Und da entsteht ein sogenanntes Methamphetamin-Razemat. Das ist ein Gemisch.
4: Also habe ich das richtig verstanden. Bisher haben die Niederländer mit BMK party hergestellt und heute machen sie damit Methamphetamin. Genau.
5: Und jetzt, und das ist eben das Neue, können sie damit auch Crystal herstellen. Dazu muss man wissen, die Produktionsweise ist äh, deutlich komplizierter. Es fällt mehr Abfall an. Ähm, auch die Qualität ist oft nicht so gut. Das ist eben genau das gewesen, warum man das bislang auch nicht so gemacht hat. Aber die Mexikaner Köche oder jetzt hier die organisierte Kriminalität in Mexiko hat einen Weg hergefunden, wie man mit dieser BMK-Methode eben besonders gutes Crystal produziert und auch weniger Abfälle dann noch mal hat. Und das ist dann äh, wirklich ein großer Sprung, weil bislang hat man ja auch so Erkältungsmedikamente in Tschechien benutzt, musste einzelne Pillen rausdrücken, um an das Epitrin zu kommen. Und mit diesem BMK kann man einfach in deutlich größerem Maßstab produzieren und hat am Ende dann noch deutlich größere Kristalle dazu noch mal
2: aber die äh, Menge ist natürlich eine ganz andere, die Produktionskapazitäten, die in den Niederlanden stattfinden, ist äh, ja wesentlich höher und wesentlich mehr als das, was in der tschechischen Republik produziert wird.
4: Also ich fasse noch einmal zusammen. Die mexikanischen Drogenköche helfen dabei, die Drogenproduktion in den Niederlanden und Belgien von Partypillen auf Metamphetamin umzustellen. Sie können das besonders gut, weil sie gute Kristalle ziehen können. Und sie sind die Spezialisten, die dieses BMK-Kochverfahren
3: anwenden können. Richtig? Ja, völlig korrekt. Und äh, nur einmal am Rande, weil wir hier so einen Podcast zu OK machen. Du siehst halt an diesem Beispiel wahnsinnig gut, mit welcher Rationalität solche Prozesse dann im Grunde losgetreten werden. Du hast in den Niederlanden eine erhebliche Expertise im Drogenkochen. Du packst dann noch Expertise aus Mexiko dazu und schwupps hast du eben ein neues Endprodukt, das sich mit deutlich mehr Gewinn verkaufen lässt, aber halt auch deutlich gefährlicher ist.
4: Also es klingt so als böte, diese mexikanische, bzw. holländische Variante Meth zu kochen für die organisierte Kriminalität tatsächlich viele Vorzüge für mich ist auch völlig klar, was das Interesse der holländischen Drogenbanden ist. Ich meine, kann man sich ja auch vorstellen, da ist sowieso eine riesige Infrastruktur. Ihr habt das ja ganz gut beschrieben. Es gibt offenbar etablierte Verkaufswege, die man nutzen kann. Einige eurer Ausgangsfragen sind ja damit dann auch beantwortet.
3: Ja, einige, aber einige eben auch nicht. Die größte Frage finde ich, haben wir auch vorhin schon mal darüber gesprochen, wie organisiert ist dieser Austausch eigentlich? Also kommen diese Köche von selbst? Gibt es da Austauschprogramme, Jobbörsen, was weiß ich? Wie läuft sowas? Und Max Zanil ist in diesem Punkt auch ziemlich klar.
0: We know that they, they are not here on their own. Uh, it, it's, it's not an, an application that they did on their Facebook account or their LinkedIn. Uh, I'm a good cook. I can make crystal meth. Is there somebody in the Netherlands that could use me? So definitely not. So it was well organized.
5: Das heißt, die niederländischen Ermittler gehen hier nicht von Zufall aus, auch nicht davon, dass ähm, das irgendwie auf kleiner Flamme selbst organisiert ist, sondern sie sagen ganz klar, wie wir hier von Max Vanille gerade im uton ton gehört haben, ähm, da steckt ein Kartell dahinter.
4: Das ist alles gut organisiert. Ja, warum ist dieser Punkt eigentlich so wichtig, wer diese Leute jetzt hierher schickt?
5: Naja, man kann natürlich einmal sagen, es ist völlig egal, wer da ähm, diese Drogen kocht, dass sie auf dem Markt sind, ist so oder so gefährlich. Es ist aber so, dass man natürlich auch in den Niederlanden schon, ähm, ja, bei diesem ganzen Thema organisierte Kriminalität auch so ein bisschen nervös ist und man weiß ja auch, wie brutal eben die Kartelle in Mexiko agieren, das seit langer Zeit agieren und welche Gefahr davon ausgeht. Und deshalb ist natürlich so ein Phänomen, dass da plötzlich ähm, Kriminelle quasi aus dem Ausland kommen, nur um hier so eine neue Droge herzustellen, die noch davor hier zuvor kaum eine Rolle gespielt hat, man das macht natürlich schon alle ein bisschen nervös. Wir wissen,
0: dass Mexikanische Kartelle sehr finanziert sind. Und natürlich sehen Sie die Bilder, wie sie sich in Mexiko manifestieren. Wir denken nicht, dass etwas wie das in den Niederlanden in Europa passieren könnte. Wir wollen keine Veränderung hier in den Niederlanden für Mexiko importieren.
5: Das heißt, er sagt hier auch nochmal ganz klar, wir wollen keine importierte Gewalt, was ja auch verständlich ist. Er sagt aber auch, das hört man dann häufig von Ermittlern auch in den Niederlanden, wir glauben nicht, dass wir jetzt so ohne weiteres zu einem Narkostate state werden oder dass wir hier eine Situation haben werden wie in anderen Ländern, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen wehret den Anfängen. Ja.
4: Was genau treibt die mexikanischen Kriminellen an, die Crystal-Produktion in Europa zu unterstützen? Wie gefährlich ist die Entwicklung für Europa, für Deutschland? Um diese Fragen geht es in der dritten und letzten Folge unserer Recherche zu mexikanischen Kartellen auf dem Weg nach Europa. Dabei werden wir unter anderem mit dem stellvertretenden Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, Günther Mayhold über unsere Rechercheergebnisse sprechen. Und außerdem geht es hier um.
1: Da war so ein Safehouse und äh, gleich hinterm Eingang war dieser Müllsack und der war gefüllt, ich glaube es waren ungefähr 15 Kilo Mess.
4: Ja, um die Ergebnisse einer Vorortrecherche beim Sinaloa-Kartell. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Benedikt Strunz war hier im Studio und Philipp Eckstein. Mein Name ist Christoph Prössel. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche? Dann schreibt uns gerne an investigation@ndr.de. Regie Jürgen Kopp. Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.